0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori.
1: Servus.
0: Und der Felix. Grüße. Heute haben wir mal ein paar Filmchen mitgebracht, beziehungsweise Felix und ich haben ein paar Filmchen mitgebracht und, <lacht> und Florian hat einen Film mitgebracht.
1: <lacht> <lacht> ja, mal hin, auf jeden
0: Fall. um es mal genau zu betonen, wer hier... Diese Woche, die Lusche ist.
1: Aber, aber teilweise, war eigentlich... teilweise un 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 unschuldig. <lacht> ich habe fast zwei Filme gesehen.
0: Du wolltest zwei Filme auf jeden Fall sehen, aber hat nicht ganz geklappt. Aber dafür warst du ja im Kino, ne? Oder nicht? Ja, ja. Ja. Aber wir fangen natürlich wie gewohnt mit der Sneak an. Diesmal haben wir nur eine. Die bringt Felix mit. Und ich habe schon wieder ganz vergessen, wie der Titel war. Aber dann kannst du uns das ja jetzt mal erzählen.
2: Du weißt den Titel auch noch gar nicht.
0: Wieso hast du ihn nicht geschrieben?
2: Ich hatte... Also am Anfang standen halt zwei Titel da. Und ich wusste nicht genau, was jetzt gemeint ist. Deswegen, Also der Film hieß The Public. Oder unten drunter stand ein ganz gewöhnlicher Held. Ein Film, der letzte Woche unter Sneak in Stuttgart lief. Und es geht um einen Mann, der in der Bibliothek arbeitet. Und der hat wohl eine etwas schwierige Vergangenheit, die am Anfang so ein bisschen aufgerollt wird, weil er verklagt wird von einem ehemaligen Besucher der Bibliothek, der, der gemeint hat, dass er und der Security, der den Hausbegleiter, ihn halt äh, rassistisch beleidigt zu haben und eben in seiner in der Würde des Menschen sozusagen angetastet wurde, weil sie haben gesagt, aufgrund des Geruchs haben sie ihm das, äh, das Gebäude verwiesen sozusagen. Und da wird eben die Stadt sozusagen verklagt, das wird ihm sozusagen am Anfang offengelegt und da kommen dann auch so Sachen raus, was er wohl früher gemacht hat. Und der Chef dort sagt aber, ja, er wollte ihn auf jeden Fall haben und ihm eine zweite Chance geben und hat sich auch seitdem bewährt als sehr, sehr guter Arbeiter. Und in der Bibliothek ist es halt so, dass die ungefähr früh um neun, glaube ich, aufmacht und abends um 18 Uhr schließt und in der Zeit äh, sich die Obdachlosen zum Großteil dort einnisten, weil dort ist es warm, dort äh, gibt es Toiletten und Möglichkeiten eben am Computer was zu machen oder sowas oder Bücher zu lesen. Die sind also den ganzen Tag dort vor Ort und die entschließen sich eines Abends dadurch, dass es seit Wochen schon eiskalt ist draußen und sagen, nee, es sind jetzt schon mehrere Obdachlose erfroren, ist, glaube ich so neun oder zehn hatten sie gesagt, entschließen sich, nein, wir verlassen dieses diese Bibliothek nicht, es gibt nicht genug Notunterkünfte, wir können nachts nicht irgendwo unterkommen, wir verbarrikadieren uns jetzt in der Bibliothek. Und er rutscht da so ein bisschen mit rein, erst äh, wollte er das natürlich verhindern, und dann ist er aber so mittendrin und kommt gar nicht mehr so richtig raus und dann merkt er so, eigentlich ist es gar nicht so ungerechtfertigt, was die sagen, weil wenn du sie jetzt rausschickst, dann besteht halt wirklich die Gefahr, dass die alle erfrieren. Und ja, das ruft natürlich dann die Polizei auf den Plan, die dann da eingreifen möchte und auch der Staatsanwalt dazu kommt und er wird dann so ein bisschen dieser Redensführer von dieser Gruppe und dann ja, verläuft dieser, also verhandeln die sozusagen über das, wie es, wie es weiter verläuft und es kommt dann auch die Presse noch dazu, die dann auch noch ihren Beitrag dazu leistet und dann, ja, passieren einige Dinge, einige überraschende Dinge auf jeden Fall und ja, es ist auf jeden Fall kein Film auf einer wahren Begebenheit, das hatte ich auch noch gedacht, zwischenzeitlich, weil es ein bisschen sich so angefühlt hat, das könnte wirklich so passiert sein, obwohl der Ende dann schon, das Ende schon hätte mich jetzt sehr überrascht, wenn es wirklich genauso gewesen wäre, aber es war keine, es war eine ausgedachte Geschichte. Erstaunlicherweise ist der Film gemacht von Emilio Estevez, der hier auch die Hauptrolle spielt. Das ist ja der Bruder von Charlie Sheen. Habe ich auch schon lange nicht mehr in dem Film gesehen. Der hat hier alles sozusagen übernommen und die anderen Gesichter hatten wir auch alle schon gesehen. Also Jenna Malone spielt zum Beispiel mit Alec Baldwin spielt er den Polizisten. Und ja, es ist eher so ein, so ein Widerstand gegen das System. Wie haben sie das genannt, wenn du, das ist nicht Hausfriedensbruch, sondern es ist, es war eine andere Strafe, der man sich sozusagen da, also die man bekommen hätte, wenn man da das macht. Ich weiß nicht mehr, es ist auch nicht Ärgernis, öffentliches Ärgernis oder sowas, sondern es war nochmal was anderes. Aber auf jeden Fall ein interessanter Film. So perfekte Sneak, würde ich sagen, weil ich absolut gar nichts von diesem Film vorher gehört hatte. Ich hatte die Folge von Kinocast auch vorher noch nicht gehört, sondern jetzt danach. Das war ganz gut, weil sonst hätte ich schon relativ viel gewusst. Also, jedenfalls, worum es geht, ich wusste da nichts. Und ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Ist jetzt kein überragender Film, hat darum Durchschnitt äh, 6,38 von der, von 109 Bewertungen bekommen, also alles zwischen, also am meisten zwischen 5 und, 5 und 8 sozusagen. Und ich würde mich dabei in den 6 auf jeden Fall auch einordnen. Ich finde das einen ordentlichen Sneakfilm, den man auf jeden Fall machen kann. Ist seicht, ist ein bisschen Gesellschaftskritik dabei, auch Kritik an der Presse und alles. Das fand ich ganz gut. Und zwischendurch hat er mal ein bisschen, ist er, hat er mal ein bisschen wenig Luft, aber am Ende wird es dann nochmal sehr interessant. Und ich fand den Schluss wirklich, sehr gut ausgedacht, dadurch, dass er ja ausgedacht war. Ja. Deswegen kann man den durchaus mal gucken.
1: Was ist das aber für ein Schauen? Ist das ein Drama oder ist das ein Zwilling,
2: ja, Im hm. Endeffekt ist es. eine ja, gute Frage. Also es ist schon irgendwie dramatisch, weil es eben darum geht, dass die Polizei die da rausschaffen will und das bedeutet eben, dass die die Nacht wirklich äh, draußen verbringen muss. Also ich denke schon, es ist ein Drama, aber es ist immer auch lustig, weil die weil die, ja, Obdachlosen halt so alle ihre Eigenheiten haben und alles mögliche. Also es ist so eine Mischung, aber hauptsächlich ist es ein Drama. Ja, vom Regisseur, von Dein Weg auch. Ah ja, ist ja irgendwie, hat den anscheinend auch gemacht.
0: Hm, habe ich tatsächlich auch noch gar nichts von gehört. Nee, auch noch ja, keinen nicht. Trailer gesehen. Oder so.
2: Kristen Slater ist auch noch dabei. <lacht> ja, kann man machen.
1: Mhm. Na
0: dann kommen wir zu den gesehenen Kinofilmen. Da haben wir ja schon Florian gesprochen. <lacht> er <ist> natürlich <lacht> relativ früh im Podcast was zu sagen. Und dann auch nicht viel.
1: <lacht> noch mal sehen.
0: Das mal du dann stillschweigend.
1: eine gute Überleitung. Ich brauche auch ein Drama gesehen, was so ein bisschen lustig ist. Beim Sommernachtskino ist jetzt hier gerade in Tübingen für ich glaube, zweieinhalb Wochen oder so. Und da kommen Filme, die sind nicht ganz aktuell. Ich glaube, der letzte ist yesterday, ist, glaube ich, der aktuellste. Fisherman's Friends kommt auf jeden Fall. Der läuft erst irgendwann an. Ich habe einen Film gesehen, der schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, vor einem Dreivierteljahr oder so. Ich weiß nicht genau. Und an der Angelaufnahme war auf jeden Fall Black Clansman, habe ich dort geschaut. Film von Spike Lee. Der Hauptrolle ist John David Washington. Was auch der Sohn ist von Denzel Washington. Adam Driver spielt noch mit. Man kennt man noch so. Also, man kennt eigentlich viele so im Gesicht her. Toffel Grace. Den haben schon mal gesehen. Alec Baldwin ist auch dabei. Ja. Der führt in den Film ein mit seiner sehr. Ja, sehr bedenklichen Rede am Anfang, der spielt anscheinend auch so ein Guckungsklar-Mitglied, der halt über die, ich weiß gar nicht genau, vielleicht sollte sogar sollte sogar ein Politiker sein. Was noch bedenklicher ist, denn der, ja, regt sich auf über die immer mehr zunehmende Bedeutung der schwarzen Wasser in Amerika und wie das die Gesellschaft kaputt macht und so. So geht der Film los. So ein, ich weiß nicht, so ein 5-Minuten-Monolog oder so, der ist ja schon sehr, Eindrückliches finde ich da schon ein bisschen. Aber man weiß auf jeden Fall also, dann, so dann, worum es in diesem Film geht. Und dieser Film beruht auf einer warm Begebenheit, nämlich ähm, Ron Stanworth im Dienstag geht, der ist auf, auf ein Amerikaner, der in einer Kleinstadt in den USA, nämlich in Colorado Springs, der erste Schwarze war, der bei der Polizei angefangen hat. Und ähm, bekommt dann auch gleich am Anfang bei dem Einschlussgespräch sozusagen gesagt, dass er. Ist sehr schwer haben wird, wird, dass er auch in der Polizeistation natürlich mit rassistischen Angriffen und so und Äußerungen zu tun haben wird. Denn das war noch so ein Bild in den 70ern, wo die Schwarzen wirklich noch so, ja, an den Rand gedrängt waren und es geht so langsam, sich ähm, in der Gesellschaft irgendwie zurechtfinden konnten, aber bei den meisten, Weißen wurde es halt immer noch strikt abgelehnt und das merkt man und er fängt dann mit dem, der Polizeistation an, er hat eigentlich auch große Ambitionen. Und da war es natürlich verfrachtet. Er muss die ganze Zeit die Akten für die Weisen raussuchen, Natürlich ständig nur Akten von schwarzen fragen und so. Und da auch sehr rabiat vorgehen in den Äußerungen und so. Ja, muss das immer raussuchen, das ist schon so ein bisschen bedrückend, wenn man das sieht. Und immer auch ein bisschen lustig. Das hat mir in dem Film gut gefallen. Der erzählt die Geschichte jetzt. Die Geschichte ist wirklich hart und auch sehr bedenklich aus der heutigen Zeit auf jeden Fall. Er erzählt da so ein bisschen mit dem Augenzwing hat immer wieder lustige Stellen da drin. Und der junge Polizist, ja, der arbeitet sich also ein bisschen hoch und darf dann undercover eigentlich fürs Trogendezernat einsteigen, kommt aber irgendwie auch so ein bisschen aus dem Nichts heraus auf die Idee, bei dem Mordseinsässigen Kugelkursklag anzurufen und kann sich in dem ersten Telefongespräch schon ja, es ist so sympathisch darüber bringen, dass die auch äh, Vertrauen zu ihm gewinnen. Und er auch mit weiteren Telefonaten immer mehr an diese, diese Klientel reinkommt sozusagen. Und dann einen Kollegen von sich, das ist der, der Adam Driver gespielte Polizist, ähm, den muss er halt überreden, dass er sozusagen den, den Part übernimmt, der nicht am Telefon stattfindet. Und natürlich kann er halt da nicht hingehen. Ist ja logisch. Und Adam Driver übernimmt dann sozusagen den, die Zweite Rolle in diesem, in dieser Undercover-Aktion. Und die schleichen sich dann bei Kuklitsklein ein, unterwandern den ein bisschen und versuchen daraus zu finden, was die Reaktionen planen, wie die sich organisieren und wie sie auch so ein bisschen denen entgegenarbeiten können. Das ist das, was der Film zeigt. Hat den von euch niemand gesehen? Nö. Nee. Ja. Hatte ich ja auch schon besprochen. <lacht> ja, er war, er hatte auch aus so einem wo ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, ich, find, ich weiß nicht. Es gibt am Anfang eine Szene, sie hat vielleicht noch dran, bin, dass so ein, Da geht, da wird erst so zu so einem, äh, du meinst Mann das mal der Rede, oder? Genau die Rede. Das ist
2: total komisch, so wo ich, die, also ich bin so völlig irritiert.
1: Kommt also, jemand aus äh, jemand, der sozusagen äh, der Gegenpart zu dem Goklus Clan ist, für die andere Seite halt, für die auch Amerikaner. Was der bei der Rede erzählt, ist eigentlich mindestens genauso schlimm. Ja, das, ist wie eigentlich das was der so. klar macht. <lacht> ich habe nicht ganz genau verstanden, warum. Entweder wollte das bei Lied zeigen, dass es auf beiden Seiten sowas gegeben hat und ja. dass es auf beiden Seiten nicht immer natürlich nicht alles gut oder schlecht war. Aber das war schon sehr befremdlich. Das hat mich auch so ein bisschen rausgebracht. Ich habe schon mhm. gedacht, das ist denn hier los? Dieser, dieser Hauptdarsteller hier, der sympathisierte ja auch sogar so ein bisschen damit. Ja. Oder vielleicht tut er auch noch so, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber es war schon
2: das war schon extrem. Das war eigentlich genau die Gegenseite dazu. sozusagen. das ja. ist halt relativ,
1: relativ früh im Film, das habe ich nicht verstanden. Jetzt verstanden, wenn sie den google client sozusagen aufbauen, zeigen, wie es da gemacht wird und dann zum Gegenpart zeigen, der jetzt vielleicht gar nicht so viel besser ist. Aber
2: ich fand auch dass die, die, die Szene total komisch, muss ich sagen. Weil die haben da, da hat er auf einmal auf die Leute umgeschwenkt, die sich dann so gegenseitig durchs er ist ins Publikum sozusagen, wo es immer so aus dem Bild rausgebracht hat. Das hat mich völlig aus diesem Film rausgebracht, weil es überhaupt nicht zum Rest des Films gepasst hatte. Und dann noch diese heroische Rede da. Das also war ganz komisch. Also völlig, völlig irritiert.
1: Ja, das ist heißt auch das mit dem Film am meisten gestört hat eigentlich. Ansonsten kann ich den ganz gut erzählt, Der geht zu lang. Er geht drei Stunden 16. Das ist echt wenn man zu viel. Denn zu viel Zwischendrin hat er nicht so viel Geschichte, da versuchen wir weiter auszukriegen, wie sie den Bus klar ausschalten können, aber so viel passiert da jetzt nicht, dass man da unbedingt so, so eine lange Laufzeit gekauft hätte. Trotzdem auf jeden Fall ein Film, der nachdenklich stimmt und die letzten fünf Minuten, die sind wirklich sehr beeindruckend und sehr. ich will da gar nicht verraten, was da passiert, aber da ist schon nochmal so ein richtiger Schlag, in die Wagenkugel. war jetzt mal. Da kommt man dann schon mal ins Grübeln, was in der Welt so alles falsch, falsch läuft und so. Das war schon ein bisschen hart mit anzusehen. Und wir hatten auf jeden Fall auch so, ich glaube, sieben von zehn anderen werden wir schon geben. Ich finde auch wichtig, aber von der Erzählweise und von der Lauflänge her aus zu viel. Da würde ich Punkte abziehen.
2: Ja, das war bei mir ähnlich damals. Also ich hatte auch wegen der Länge und dass er eben manchmal also im Trailer wurde er sozusagen als Komödie so ein bisschen angekündigt, und es war ja im Endeffekt überhaupt keine Komödie. War schon sehr komisch und ja, also war auch als bester Film nominiert, ist aber meines Erachtens zu Recht nicht geworden, auch wenn das Thema sehr wichtig ist.
0: Dann kann ich einen Film besprechen, den ich, glaube ich, relativ kurz halten werde. Den hatte ich mir bei Netflix auf die Watchliste gesetzt, weil, Achtung, bester Grund, Samuel L. Jackson mitspielt.
2: Der Film also, hat nicht schärft, oder? Nee. <lacht> ich dachte schon, weil spielt nämlich ähm, groß Samuel L. Jackson.
0: Hm. Meine Puls, bzw. Cell von 2016... Joseph war Todd Williams. Was hat er noch so Schönes gemacht? Ah, oh, no, okay. Ach, Paranormal Activity 2. <lacht> ähm, und sonst weiß ich jetzt nicht, nicht so wirklich bekannt. Glaube ich zumindest, wenn ich jetzt hier über, überfliege. Ähm, genau, Samuel L. Jackson spielt mit. Tatsächlich auch John Cusack. Ähm, sind die beiden Hauptdarsteller in dem Film. Isabel Furman spielt noch mit, die kennt man auch vom Gesicht her, so eine junge Schauspielerin. Ähm, genau, die hat bei Orphan, also das Waisenkind, mitgespielt. Hauptdarstellerin, die hat, ich habe schon die ganze Zeit gedacht, die hat so ein Gesicht. Die hat so ein Gesicht, die äh, erinnert mich an so eine, naja, äh, Horrorfilm Kleines Mädchen, so. Das stimmt ja auch äh, bei Orphan auch tatsächlich auch. Ja. Aber bei Sel geht es tatsächlich darum, passt auf, das ist der absolut mega geilste Plot aller Zeiten. John Cusack landet irgendwo auf einem Flughafen. Ich habe schon vergessen, wo, egal. Und äh, es passiert Folgendes. Er ruft seine Frau an. Er will zu ihr quasi wieder zurück. Sie haben sich zwar getrennt wegen irgendwas, aber er möchte quasi zu seinen Sohn besuchen und die Mutter ist nicht so unbedingt dafür. Sein Telefon ähm, geht aus, weil die Batterie leer ist. Also geht er zu einem, zu einem Münztelefon, ruft dort an, dann geht natürlich irgendwann seine Münzen aus. Und direkt in dem Moment, wo er quasi aus der Leitung hält, bemerkt er um sich rum, passieren irgendwelche sehr merkwürdigen Dinge. Menschen rasten aus und drehen völlig durch und fangen an Schaum zu spucken und legen sich auf den Boden und zittern. Und es kommt tatsächlich zu einer Zombie-Apokalypse. <lacht> und zwar der Grund dieser Zombie-Apokalypse ist der, dass ähm, das Gehirn der Menschen durch eine Störung im Mobilfunknetz.
2: <lacht> <lacht> Sehr ja ähnlich geil wie bei Florian's Zombie-Film, hm, wo die Erdachse die, die Schuld war. Ja, aber Nein, das ist sehr ja lustig
1: gewesen. Das Pool-Tracking wurde schon. Ach so, Pool-Tracking, Entschuldigung, <lacht> natürlich. Durch das ist sich der Pialaxe verschoben. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: ja, das Gehirn wird quasi irritiert durch ein Signal und äh, ab dem Zeitpunkt. Film wirklich. Ich habe keine Ahnung, warum John Cusack und Samuel E. Jackson so eine absolute Scheiße mitspielen. Das also war wirklich, also der Film läuft dann da natürlich darum, dass dadurch, dass ja jeder sein Telefon benutzt, dann einfach ungefähr 99 Prozent von Amerika ähm, von als Zombie nur noch existiert. Die ganzen dann, <lacht> das ist eigentlich alles so geil, die Versuche dann im. Äh, <lacht> zu John Cusacks Frau und Familie zu kommen, wandern dann natürlich erstmal, ich glaube, das war irgendwie L.A. oder sowas, was weiß ich, aus dieser Stadt versuchen rauszukommen und müssen dann natürlich zu seiner Frau kommen, so wie alle, alle Filme, die mit Zombies zu tun haben, äh, einfach ablaufen. Sie haben wirklich nichts Neues einfallen lassen, außer die, die Geschichte mit den Zombies. Denn ähm, es ist dann auch so, dass sie Zombies <lacht> dann irgendwann mal verfolgen, dann verstecken sie sich und dann geht die Sonne unter. Und wenn die Sonne untergeht, sammeln sich die ganzen Zombies und schlafen. <lacht> also sich quasi wieder neu reaktivieren wie ein Akku, und müssen sich äh, nachts wieder aufladen und am nächsten Tag dann wieder Aggro zu sein. Ähm, deswegen sind sie nachts safe. <lacht> dann treffen sie immer mal auf irgendwelche Leute, kommen irgendwann auch, äh, versuchen mal weiterzukommen. Und es spinnt sich dann immer weiter. Die Zombies produzieren quasi auch ein Signal, was sie über ihren Mund ausschreien. Dann wird auch beispielsweise Musik abgespielt über ihre Münder. Sie liegen dann quasi nachts auf dem Boden, zum Beispiel in einem in einer Szene und da kommen dann spielt dann Musik aus ihren, aus ihren Ohren und Mund und Öffnungen sozusagen, produzieren das quasi für die, für die Welt. Was weiß ich warum. Ich habe es eben nicht so richtig, ich habe nicht so hundertprozentig aufgepasst bei dem Film. Es tut mir leid. Aber ist, mir sind tatsächlich so ein, zweimal die Gedanken abgeschweift. Ähm, und die.
1: Vielleicht dein Handy weglegen solltest. <lacht>
0: Ich habe nicht auf mein Handy geschaut, tatsächlich. Ja, deswegen so. nicht,
1: wenn ich zum Zombie muss.
0: Ach so, ja. Nee, das wirst du auch nur, da kannst das Handy kannst du schon haben, aber da darfst du nicht telefonieren. Ne, you know? Das macht ja keiner mehr. Naja, 2016 war das noch so. Ja. Außerdem hört man ja auch Sparnachrichten ab, da geht das bestimmt auch. Es entspinnt sich auf jeden Fall eine riesen kuriose Geschichte. Ich verstehe, ich habe es wirklich nicht verstanden. Es geht dann auch darum, John Cusick ist quasi ein, äh, ein ähm, äh, wie heißen die? Comic Novel? Nee, dieser Novel-Verfasser, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen, ähm, die quasi diese, diese kleinen Comics produzieren und seine Figur aus den Comics wird dann quasi real und existiert in der Zombie-Welt und ist dann auch der Anführer der Zombies. Also ihr merkt schon, das ist ein, ein total absurder Film, wer sich mal ein bisschen, ein bisschen darüber lustig machen will, kann ihn gerne mal gucken. Er ist allerdings null spannend und er hat überhaupt keine sind gar nichts. Es plätschert so wirklich vor sich hin, aber es ist, es ist schon teilweise auch ein bisschen lustig, weil es auch richtig schlecht aussieht. Also jemand, der gerne gute Special-Effects angucken will, sollte diesen Film auf jeden Fall nicht anfassen. Das ist wirklich teilweise wie bei Transmore Voice.
2: <lacht> das sieht
0: wirklich knapp aus teilweise. Also, das, das kommt auf meine
2: Watchliste. <lacht> ja.
0: also, es wird auf einmal, da wird über der Stadt wird so Rauch gezeigt, da so, denke ich mir echt so, Rocket Beans hätten das besser gemacht <lacht> Das sieht aus. Vor allem hatten die halt, ich sehe halt eine, ach, Umsatz war eine Million. Naja, gut, das wundert mich jetzt nicht. Ich würde gerne wissen, wie die gekostet haben. Also viel haben sie nicht reingesteckt, wahrscheinlich eher haben sie dann John Cusack und Samuel Jackson viel Geld gegeben. Aber so also im Endeffekt fand ich es jetzt doch ganz lustig. <lacht> Aber das soll ja der Film überhaupt gar nicht sein. Also das sollte wirklich nicht lustig sein. Da hat weder lustige Szenen noch irgendwas drin. Ne? Und ähm, ich bin einfach sehr irritiert von dieser <lacht> Besetzung bei so einem Film. Aber man, ich meine, John Kusick hat, ach Quatsch, ähm, ja, John Kusick auch, aber Samuel A. Jackson hat zwischendurch auch wieder super gut gespielt. Viel zu gut für so einen Scheißfilm. Das ist auch nicht wert, dass ich die Motivation dazu geholt habe. Aber ich weiß nicht, wie viel ich dem jetzt geben soll. Vielleicht so drei oder sowas. Das ist aber auch schon ziemlich hochgegriffen, eigentlich. Aber. Es ist wirklich Grütze, also guckt euch das auf gar keinen Fall an. Außer ihr wollt euch darüber lustig machen, dann geht's. Ich hätte tatsächlich ganz gerne mit Felix geguckt. Ich glaube, das wäre doch geil gewesen, glaube ich. Also für
2: <lacht> habt gewesen. Klingt für mich nach Pflicht. Also wenigstens bis zur Telefonzelle, das will ich auf jeden Fall sehen. Wenn da hinten alle ausrasten, dann geht es schon vorwärts.
0: Nee, er war, ja, er war ja auf dem Flughafen und die haben da alle ausgerastet. Und alle mm -hmm. Ach so, genau, und da, wo er. <lacht> da ist er ist ja dann, das ist dann zum, ähm, zur U-Bahn-Station runter und da ist ja kein Signal. Und was heißt sie die, die ihm verfolgt haben? Sind dann einfach rumgefallen.
2: <lacht> <lacht> das ist echt eine mega geile Idee, muss ich, ich kann's sagen. Da kannst du die ganze Zeit unter, unter Grund eigentlich leben. Oh, das ist echt überragend. Irgendwo hin, wo kein Empfang ist.
0: Das Ende war eigentlich auch Also, das war einfach. Naja. Das war echt so super dämlich alles, aber.
2: Ja, ja, dass du es überhaupt durchgehalten hast. <lacht> ja, das wundert mich, ehrlich gesagt. Ich
0: wollte halt auch gerne zwei Filme besprechen, deswegen habe ich den dann <lacht> durchgezogen.
2: Ja. ja. Ja, manchmal ist es dann doch so ähm, <lacht> Klingt der Film überragend.
0: Also, Puls, merkt euch den Ziesel. <lacht> Hat auf ja, es ist ein bisschen Bildern. komisch,
2: weil John Cusack wird jetzt immer diesen Director-DVD, das war ja auch ein Director-DVD-Film, das habe ich damals auch mitgekriegt mit Samuel Jackson, das guckt man sich ja dann trotzdem, ist das Cover und liest man den Text dazu, weil John Cusack ist es halt wirklich in letzter Zeit so, dass der wirklich jetzt schon diesen Nicolas Cage-Phänomen äh, äh, hat, dass der eben dauernd auftauchen in Film, allerdings immer nur in so direkte dvd sachen die sind meistens eher sage ich jetzt mal, bis, bis sehr schlecht.
1: Das geht ja sogar gutes Bild so, also ist dann.
2: Ja, der hat am wenigstens zwischendurch dann nochmal einen Film, der mal ins Kino kommt. Ja, wenn man dann
1: stirb langsam sieben kommt oder so, das war Oder ein <lacht> Glas. Ja, ja, aber klar, die das, denn, aber sonst. Das sieht's schon, aber sonst
2: sieht es bei den allen äh, jetzt gerade so aus, dass sie nur noch diese kleinen und da ist halt viel Schrott dabei, das muss man halt leider sagen.
0: Ja, verstehe ich es vor allem nicht, weil ähm, John Cusack eigentlich ein ziemlich guter Schauspieler ist, finde ich. Ja, aber Und der wird überhaupt nicht mehr sein.
2: genommen, anscheinend, habe ich nee, das Gefühl. Ich habe ihn schon mehr. ewig nicht mehr gesehen.
0: Dann darfst du jetzt gerne noch einen deiner Filme besprechen, oder ist der ja noch ja. zwei?
2: Ich kann da gleich direkt anschließen, weil Samuel Jackson hat bei mir auch mitgespielt. Allerdings die Hauptrolle, bei dir klang es eher so, als wäre es so eine Nebenrolle, oder?
0: Ja. Oh. ja.
2: Hier ist es schon die Hauptrolle, obwohl es die Hauptrolle eigentlich auf mehrere aufgeteilt ist, so ein bisschen. Aber er, hat, er spielt schon im Großteil des Films so mit mit. Und zwar habe ich das 2009, die 2019er-Version von Shaft geguckt, die jetzt gerade neu bei Netflix ist. Sie gab es ja direkt zum Streamen, da habe ich gedacht, na gut, jetzt habe ich gerade das Thema von 2000 geguckt, sozusagen kurz vorher, gucke ich mir den da auch mal an. Und ja, es spielt dann auch wirklich, schließt wirklich direkt an den anderen Teil an, halt 19 Jahre später. Man sieht nochmal so einen Rückblick, wo Chef in eine Schießerei gerät mit seiner damaligen Frau oder Freundin, ich weiß gar nicht, ob sie verheiratet waren, auf jeden Fall äh, mit seiner Partnerin. Und das passiert wohl öfters wenn Chef in der Gegend ist und er schafft es dann aber, die alle zu erledigen. Und dann sieht man aber, dass im Auto nicht nur die Mutter sitzt, sondern auch seinen Sohn. Und die Mutter entscheidet sich halt, sich von ihm zu trennen, weil es einfach viel zu riskant ist. Es hätte ja auch locker eine Kugel das Kind treffen können. Und dann versucht es ihn, von ihm fernzuhalten und dann kommt es halt zum so ein Rückblick oder er springt dann in Zeitraffer nach vorne, wo man den kleinen Jungen aufwachsen sieht. Man kriegt halt immer amüsante Geschenke von Cheft und sie versucht aber, dass er so ein bisschen aus seinem Leben rausbleibt. Er entscheidet sich dann für eine Karriere beim FBI, allerdings nicht als äh, Agent oder was weiß ich, sondern als A Analyst oder so in der Richtung auf jeden Fall. Also eher am Computer unterwegs. Und dann passiert es aber, dass sein bester Freund... Den er gerade erst wieder getroffen hat und von einem, von einer Organisation erzählt, bei der er jetzt arbeitet, der wird mit einer Überdosis gefunden, der war vorher drogenabhängig. Und er denkt aber, dass das, dass er nicht eine Überdosis jetzt auf einmal genommen hat, weil es gerade in dem Moment überhaupt kein Grund war und geht das halt so ein bisschen nach. Und irgendwann kommt er dazu, obwohl er seinem Vater echt nicht leiden kann dass er seine Hilfe braucht und holt ihn dann dazu. Und dann ist es so ein Vater-Sohn-Buddy-Cop-Film, wo es so ein bisschen zur Sache geht. Ist natürlich sehr angelegt an die alten Schriftfilme. Also die jetzt, wie gesagt, aus den 70ern kenne ich nicht. Aber den von 2000. Und der ist ja so ein ja so ein Frau, äh, so ein, äh, ja, so ein Macho-Typ, halt aber auf der extreme Art, sage ich jetzt mal. Und jetzt kommt bei den Frauen, die er dort eben im Umkreis hat, eben sehr gut an. Und das zieht er halt komplett durch, durch den Film, auch wenn es dann manchmal irgendwie ein bisschen unpassend ist und auch heutzutage nicht mehr so gemacht wird, aber zieht es halt wenn wirklich durch. Und dadurch kommt es halt schon zu amüsanten Sachen und auch zu ganz guter Action. Also ich fand ihn jetzt besser als dem von 2000, weil da finde ich jetzt deutlich mehr passiert als damals. Geht auch nicht so wahnsinnig lang. Und, ja, es ist ein durchschnittlicher Actionfilm, wie alle Netflix-Filme letzter Zeit, ist ja auch wirklich komplett von Netflix produziert. Das sind ja meistens so fünf von zehn Filme. Und ich finde, da kann man den auch auf jeden Fall einordnen. Kann man mal gucken, ist jetzt aber nichts, was, was in Erinnerung bleiben wird. Aber von den, von den Schauspielern her auf jeden Fall gut besetzt und ganz angenehm, sage ich mal, aber Hätte jetzt nicht unbedingt ins Kino gemusst, deswegen passt das schon bei Netflix jetzt. Aber nur durch Netflix hat es überhaupt diese Fortsetzung so gegeben, ansonsten wäre das, wäre die Lizenz sozusagen, würde die jetzt noch brach liegen, sage ich jetzt mal. Die haben sie sich geholt und dann haben sie jetzt halt mal einen Film produziert daraus, deswegen kann man auf jeden Fall mal machen.
0: Hm, ich glaube, ich gucke mir den bestimmt auch noch mal an, wenn ich mal wieder auf sowas hab, aber. Ja. <lacht> so richtig lustig bin ich besser nicht. Hättest du den schon ja. geguckt, Flori? Nee.
1: Den neuen nicht, den von 2000 kenne ich noch. Ach so. Du bist schon gleich einen ganz coolen Gegenspieler. Gegenspieler, das ja. Gut. Aber insgesamt ist das ja eher eine Komödie, ich weiß ob der neue Saison ist. Das heißt Komödie, aber es ist schon. Den kann man nichts so richtig ernst nehmen, den Film, finde ich.
2: Also, es ist schon eher eine Komödie. Würde ich sagen. Also, es ist. Der ist, er ist halt eigentlich weiterhin unbesiegbar. Also, er hat so, der schützt sich ja auch nie und ballert immer vor alles und trifft immer alles, und die anderen treffen nichts. Also, das ist schon weiterhin so, dass es unrealistisch
1: ist, ja. Aber
2: das, das ist auch einer, der diese eben für Komödie-Elemente daneben nutzen.
1: Spielen ja sogar alle drei Generationen habe ich gehört schon.
2: Ja, also der, spielt erste Chefs, spielt
1: er auch mit. der erste <lacht>
2: Chef hat auch noch eine Rolle. Der spielt dann den Vater von Samuel Jackson. Der ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter, aber ist natürlich schön, dass er da noch mit auftaucht. Ja. Sieht man auch gleich im Bild, wenn man bei Netflix guckt, da sieht man gleich alle drei Chefs.
0: Gut, dann kommen wir mal zu einem Dokumentationsfilm, den ich geschaut habe auf Netflix. Ähm, Einer, der, glaube ich, nur mich interessiert. <lacht> und Felix und Flori, glaub, können es glaube ich, abscheiden. Denn ich habe mir die Hunderetter angeschaut. Ich weiß, das so Stockhaus oder so heißt das, glaube ich. Ein 1 Stunde 23 Minuten Dokumentationsfilm über zwei ältere Herren, die zusammenleben, die auch eine Beziehung führen, aber das ist eher nebensächlich, ähm, und quasi ein relativ großes Haus haben, in dem insgesamt 75 Hunde leben mit ihnen. Teilweise mehr, teilweise weniger. Die eine Hunderettungsfirma aufgebaut haben. Damals als in Amerika, ich glaube 2009 oder so, der Hurricane Katrina war das, glaube ich, der so schlimm war, äh, getobt hat, sind damals ja die Hunde zurückgelassen worden in der Stadt, wo es so schlimm war. Ich weiß es gerade nicht mehr so. Hundertprozentig, tut mir leid. Aber die beiden haben sich quasi das so ein bisschen zur, damals zur Aufgabe gemacht, die Hunde, die zurückgelassen wurden in einem überfluteten, in einer überfluteten Stadt und Region in Amerika sie da rauszuholen und dann zur Adaption freizugeben. Und so ist quasi ihre Hunderettungsfirma äh, groß geworden. Ähm, und dann sieht man in der Dokumentation, wie sich die beiden miteinander arrangieren. in diesem was ist ja wirklich ihr Privathaus, was sie quasi zur Verfügung stellen, um in jedem Raum Hunde zu platzieren, ähm, auch nachts über. Die ähm, diese Hunde füttern und pflegen und auch Angestellte haben, die sich darum kümmern. Klingt mega langweilig, ist es aber nicht, weil es ist sehr, sehr herzzerreißend, weil die beiden das so mit so viel Liebe und Fürsorge machen und sich das so extrem reinsteigern. Ähm, die geben quasi wirklich ihr komplettes Leben auf, auch ihres, ihr Sozialleben. Früher haben wir uns auch gemeint, waren eben beide schon ein bisschen wohlhabend. Eine war ein sehr ähm, bekannter, ähm, in, zumindest in Amerika, damals ein bekannter, ähm, wie nennt wir denn die? Springreiter, genau. Springreiter, der wirklich sehr, sehr, sehr gut war und ähm, einer der Besten, mittlerweile auch in den Jury sitzt ähm, der quasi sein komplettes Leben da jetzt mittlerweile auf seine Hunderettung ähm, minimiert. sind natürlich beide auch schon ein bisschen in die, in die Jahre gekommen. Der andere ist auch ein sehr guter Horse-Trainer sozusagen, die ähm, sich dann auch beide quasi dadurch kennengelernt haben, durch diese, durch diese Reiter- ähm, Gemeinschaft und dann quasi mit dieser mit diesem Unterschlupf für Hunde angefangen haben. Das Schöne bei den beiden ist, dass sie eben wirklich herumfahren in ihren... Sie trainieren ja mittlerweile immer noch ähm, bestimmte Springreiter, fahren sie natürlich mit auf die Turniere und dort äh, preisen sie dann quasi ihre Hunde an und, und äh, geben dann die meisten zur Adoption frei, also... Das ist quasi dann in so einer Community, da sind, sind sie schon total bekannt und ähm, gefürchtet. Ja, und in dem Film sind sie quasi kurz vor ihrem zehntausendsten Hund, den sie Adopt zur Adoption freilassen. Und ja, es ist eine ganz sehr rührende Geschichte, finde ich. Ähm, vor allem, weil es in Amerika eben noch so unglaublich viele ähm, naja, diese, dieses, dieses Gesetz eben leider immer noch gibt, dass wenn ein Hund bis zu einer bestimmten Anzahl von Tagen oder Monaten nicht zur Adoption freigegeben wurde, dass er dann eben eingeschläfert wird und die beiden fahren eben wirklich zu diesen ja nennt man das denn auf Deutsch sowas gibt es hier zum Glück nicht in Deutschland aber diesen Einrichtungen, die eben wirklich nur dafür da sind, Hunde einschliefern zu lassen und adoptieren dann wenigstens noch ein paar. Natürlich können sie nicht alle retten und alle mitnehmen, aber das wird schon ein großes Thema in dem, in dem Film, was mich sehr, sehr erschüttert hat, wo ich dann teilweise so wieder geheult habe, wie so ein Schlosshund, weil man das auch tatsächlich in einer Szene sieht, wie sie, wie sie quasi die Hunde dann auf... Ja, eben auf ein Pickup draufladen und dann in irgendeine so Erdgrube reinschütten und die dann zu, zu puddeln Das ist schon eine sehr grausame Szene und da finde ich das schon, gerade in einem Land wie in Amerika, finde ich das schon sehr, sehr faszinierend und toll, wenn sich zwei wohlhabende, ähm, oder damals noch wohlhabende, Menschen, dass sich quasi ihr komplettes Vermögen und Leben dazu opfern, sich den Tieren zu widmen. Und das ist für mich sehr erstaunlich und sehr wichtiges Thema auch. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, dass man, man sich nicht anschauen. Aber ich fand das sehr, sehr interessant und ja, finde es eben, wie gesagt, sehr wichtig, <lacht> dass das vielleicht noch ein bisschen mehr in die Gedanken der Menschen kommen, vor allem eben dann vielleicht mehr in Amerika, dass sich die Leute eben nicht ständig irgendwelche Hunde von irgendwelchen oder Welpen vor allem von irgendwelchen zwielichtigen Züchtern holen, die die Hunde A natürlich miserabel behandeln und B, die überflüssigen dann eben auch zu naja, eben wegbringen, teilweise eben auch selber umbringen oder dann eben zu diesen muss dann eben eingeschläfert werden ja, das ist irgendwie ein Thema, was so ein bisschen unterschlagen wird deswegen finde ich das gut, dass Netflix das auch mal zeigt und eben auch so eine sympathische Art und Weise weil die beiden wirklich sehr süß miteinander sind ja. und guckt einer von euch? <lacht> das,
2: ist gut, ja. das ist so dramatisch für mich das überstehe ich nicht
0: ja, ich habe einige Male geweint. <lacht> Aber das, solche Themen berühren mich eben so extrem. Irgendwie heftig. Aber.
1: Du, ja gerade sehr ja, das ist ein bisschen Thema. Das <lacht> so waren ja. sehr heftige Szenen, die da dabei waren.
0: Ja, ja, da habe ich schon Felix geschrieben oder so, also das, äh, das Thema ist jetzt erledigt, die Serie wird nicht zu Ende geguckt. Aber Im Endeffekt ist es ja nur so, wie es wirklich war. Und ähm, es ist halt auch tatsächlich leider notwendig gewesen. Das
2: so wie es klingt,
0: ja. Im Endeffekt hat es was gütiger für die Hunde und Tiere und Katzen und was auch immer ähm, so zu sterben als anders, ja. Aber guck trotzdem alle Chernobyl. <lacht> ja, das war dann meine Besprechung. Dokumentationsfilme geben wir ja nicht, nicht wirklich... Das wäre natürlich für mich ein 10 von 10 Film. Aber <lacht> jetzt nicht unbedingt wegen der hat, sondern weil mich das Thema so wahnsinnig ein, in den Bann zieht. Und das ist natürlich auch kurzweilig. Und
2: mein kleines jahr Schön. Ja, schön. Oh. Schwieriges Thema.
0: Ja, sehr. Felix, dann hast du ja noch ein.
1: Ich habe Film. die Ehre,
2: den letzten Film heute zu besprechen. Ja, ich halte mich kurz. Ich habe einen älteren Film nachgeholt. Ich war ja letzte zwei Florian zu so besuchen, habe mir ein paar Blu-rays rausgesucht, Filme, die ich selber noch nicht kenne, die aber schon ein bisschen älter sind. Und da habe ich jetzt einen von 1997 gesehen, durch Event Horizon, am Rande des Universums. Mit <lacht> Lawrence mal, Fishburne.
1: Bin ich gespannt. <lacht> und Sam
2: Neill, äh, erstmal von Schauspielern, die eingeblendet wurden, der alles super passt. Dann kam aber der Regisseur und da war ich schon, ja ich sag jetzt mal, nicht, nicht hochgradig erfreut, sag ich mal. Nämlich es war Paul W.S. Anderson, der Macher von allen Re Resident Evil Disastern. Äh, und der hat, das ist allerdings noch davor, bevor er das in Sand gesetzt hat. Obwohl er es ja nicht in Sand gesetzt hat, das war mega erfolgreich, aber für alle Leute, die irgendwie mit dem Spiel sympathisieren, hat er es in Sand gesetzt. Und wir sind im Jahr 2047. Und es gibt so eine, ja, die, so eine Rettungseinheit, äh, die eigentlich gerade im Urlaub ist und die eben immer gerufen wird, wenn jetzt irgendwie, ja, es irgendwo ein Defekt gibt oder ein, ein Raumschiff kann eben nicht mehr weiterfliegen oder es ist irgendwie der, ich glaube, du
1: glaub, hast du gar nicht gesagt, dass es um Raumschiffe geht. Das klang jetzt wie, die geht im Urlaub irgendwie. <lacht> wir müssen es erstellen, die Stromversorgung, äh, reparieren oder so. Ja, das, der musste
2: halt mal, musste mal gucken, warum die Steckdose nicht geht. Ja. Nee, es sind, geht natürlich um, es spielt in der Zukunft äh, und es sind natürlich Raumschiffe unterwegs und die sind da immer, also es nennt sich immer Rettungsmissionen, aber in meisten Fällen ist, ist halt der Funk abgebrochen oder es ist halt irgendwie was, was kaputt gegangen oder in der Hinsicht und da erholen die sich eigentlich gerade davon, werden aber dann zu einem Noteinsatz gerufen, denn vor ja im Jahr 2040, also es ist dann schon sieben Jahre her, ist ein Raumschiff verschwunden äh, und wurde seitdem nicht mehr gesehen und das ist das erste Raumschiff, das durch eine andere äh, andere Art eben, also ist nicht mit Lichtgeschwindigkeit geflogen, deswegen ist es auch so wahnsinnig weit weg, sondern es hat eben so ein neues System benutzt, was unter anderem ein schwarzes Loch erzeugt, um diese ja, um diesen, diese Reise eben deutlich zu verkürzen und dann hat man eben kurzzeitig noch mit dem Kontakt gehabt und dann ist es völlig abgebrochen und ist auch seitdem nichts mehr davon gehört worden und es gab auch irgendwie kein Notsignal und sowas und jetzt auf einmal gibt es ein Notsignal und da wird eben der Erfinder von diesen neuen ja, Möglichkeit zu reisen wird eben mitgenommen und eben dieses Rettungsteam wird dahin geschickt und die sollen eben gucken was es mit dem Raumschiff passiert und ja, ob sie es nicht wieder nach Hause mit nach Hause bringen können. Ja. So ungefähr würde ich es mal zusammenfassen. Ja, das ist das ist natürlich, was mit der
1: Besatzung ist natürlich, die Besatzung fehlt ja auch. Die <lacht>
2: Besatzung, also es ist natürlich, was auf dieser, auf diesem Schiff passiert, kann man sich ja vorstellen. Nur eben was jetzt passiert das würde ich jetzt gar nicht noch, noch gar nicht so großartig drauf eingehen, weil das, das ist ja sozusagen das Interessante an dem Film, oder? Das Entscheidende. Ich weiß es nicht. Ich habe ja nie irgendwie einen Trailer gesehen oder sowas. Ich habe nur immer mal wieder den Namen halt. Der fällt ja immer schon irgendwann mal bei Science Fiction und sowas. Hörst du ja trotzdem mal diesen Namen. Deswegen habe ich mir jetzt doch mal angeguckt. Ja. Ähm, erinnert ein bisschen an ein Videospiel, was ich früher mal gespielt habe. Es ist schon länger her. Nämlich an Dead Space. Da ist es die, der Geschichtsanfang auf jeden Fall relativ ähnlich. Da ist halt ein Mechaniker, der zu einen Raumschiff Fliegt, was sozusagen liegen geblieben ist, kann man so sagen. Soll das reparieren und geht dann drauf, und dann sind da aber einige schlimme Dinge passiert. Das ja. ist allerdings Monster, die dann angreifen. So ist es hier jetzt nicht großartig. Aber es passiert ist natürlich irgendwas passiert durch diesen Sprung durchs schwarze Loch. Dadurch ändert sich halt ein bisschen was, und mit dem müssen die dann eben kämpfen. Äh, kann man vielleicht so ein bisschen mit Alien vergleichen oder sowas. Allerdings ja. ist es schon ganz schön scheiße. <lacht> <lacht> also, also, CGI und sowas, wenn ich einen Film von 1997 sehe, ist mir das völlig klar, da lege ich auch keinen Wert drauf. Es sieht natürlich nicht mehr zeitgemäß aus, aber es ist völlig in Ordnung. Der Film ist schon sehr alt und äh, war für die damalige Technik, wenn ich jetzt hier so die Kritiken lese, war die damals die Technik äh, wohl ziemlich überragend, sieht natürlich jetzt wirklich eher mittelberichtig aus, sag ich jetzt mal. Aber, die Story dahinter. Oh nee, die war einfach.
1: Mm, nee. Also das war. Passiert auch was alles passiert, passiert gar nichts. Passiert
2: <lacht> nichts die ganze Zeit. Du denkst, ey, halt doch mal dein Maul, jetzt muss aber was passieren. Die fliegen halt erstmal ewig durch dieses Ding und dann hat er so Albträume oder sowas. Und das ist erstmal das, was passiert. Und dann, und dann die Story, die dahinter ist, die ist einfach so dermal, also ich weiß nicht. Also ich kann mit sowas nichts anfangen, weil das. Es ärgert mich einfach, weißt du, es, die gehen immer, habe ich immer das Gefühl, wie bei den Geisterfilmen, gehen einfach immer den einfachsten Weg. Wenn du keine Idee hast, dann nimmst du halt die, die kannst du für alles nehmen, so wie bei March Handy-Signal oder sowas. <lacht> das kannst, kannst du immer nehmen als Grund, weil das, da brauchst du dir auch nichts einverlassen sozusagen. So, so ungefähr kam es mir vor, hätte man sicherlich ein bisschen was draus machen können. So ein Horrorfilm im in einem Raumschiff oder sowas haben wir ja schon öfters gesehen und kam auch also haben wir ja schon einige sehr gute Beispiele gesehen und der ist einfach ich weiß nicht also dadurch dass eigentlich nichts passiert also man kann eigentlich die erste Stunde kann man eigentlich weglassen wenn man am Anfang sieht ah die sind auf Rettungsmission springst eine Stunde vor in der Zeit ist nichts passiert sondern dann docken sie ungefähr an dieses Raumschiff an so gefühlt oder am Anfang auf dem Raumschiff passiert auch erstmal nichts und dann dreht es dann so völlig ab und ach das ist nee also, Hätte ich mir sparen können, das Ganze. Ähm, deswegen kann ich eigentlich nicht empfehlen. Da finde ich so Alien oder ja, Life ist jetzt nicht auch kein überragender Film gewesen, aber der ist so in letzter Zeit war, den man so ein bisschen damit vergleichen kann, vielleicht finde ich da deutlich unterhaltsamer als diesen Film. Deswegen gibt es da von mir auch nur zwei von zehn Lame <lacht> Aber Paul S. Anderson, wenn man den natürlich am Anfang sieht, ich weiß ich nicht, ob ich da bei den nächsten Filmen sowieso direkt wieder ausmache. Das ist wahrscheinlich besser.
1: Hast <lacht> du die Extras geguckt?
2: Nee, die habe ich jetzt noch nicht geguckt,
1: aber da gibt es äh, ja ich weiß, einiges. Ich weiß nicht so genau, ob der. Ich glaube, dass der dann in kommt, der Mord kommt und schimpft ja selber die Produktionsfirma, dass die ja, das sehr ich auch, großen Einfluss genommen hat.
2: Die hat wohl sehr groß beim Schnitt, also es war wohl eigentlich ein 18er. Das haben die dann damals noch geändert, damit es eben mehr Leute gucken können, haben es auf 16er runtergekürzt und haben tatsächlich auch diese Filmaufnahmen vernichtet. Also du kannst auch, es gibt auch keine Uncut-Version oder sowas, es gibt ganz einzelne Szenen, die du gucken kannst, aber es gibt keine komplette, so wie er es vorgestellt hat, 18er-Version, weil sie eben das damals geändert haben und das hat mir schon ziemlich angestunken und es hat sich relativ viel geändert, aber wie man jetzt von den Leuten gehört hat, also war das wohl nicht hat das wohl nicht so ganz gestimmt, was er gesagt hat. Also außer dass eben, dass hier das, diese splatter szenen sozusagen rausgenommen haben, ähm, ist der Film schon eigentlich so ähnlich wie, wie er es haben wollte, aber da steht natürlich Aussage gegen Aussage. Deswegen, keine Ahnung. Was da stimmt, aber, aber trotzdem äh, schwärmt er ja in diesen Extras, schwärmt er trotzdem davon, dass er den Film machen konnte. Was weiß ich alles, deswegen äh, finde ich das immer ein bisschen komisch da sagt also irgendwie, entweder schimpfst dann völlig und sagst, du wirst nichts mehr mit dem Film zu tun haben, so wie, keine Ahnung, wo war das, bei Ridley Scott hier bei Blade Runner oder sowas, ich weiß nicht mehr, da haben sie auch vieles rausgeschnitten oder sowas, also es gibt ja mehrere Beispiele, die dann auch gesagt haben, ich distanziere mich von dem Film, weil ich, weil ich gar nicht so großen Einfluss drauf hatte. Und, ja, keine Ahnung, also man ich muss nicht unbedingt gucken, weiß nicht, wen ich denn empfehlen könnte. Mir hätte er jetzt wirklich gar nicht gefallen. Also, da habe ich schon deutlich bessere Beispiele gesehen.
0: Bei welchen Filmen sind denn eure Lieblings-Extras ähm, auf der DVD oder Blu-ray?
2: Also, es ist relativ unterschiedlich. Also, ich finde halt bei meisten großen Produktionen, zum Beispiel Marvel und sowas, die lassen sich immer, also die haben immer wahnsinnig viele Extras, aber es sind natürlich immer dieselben. Also du hast dann eben making Off und dann hast du hier diese Outtakes und sowas. Das machen die immer. Ich meine, das ist immer gut und auch immer hochproduziert und auch immer interessant. Aber es gibt halt selten sowas, wo du, wo du halt mal so eine besondere, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann habe ich da mal eine Blu-ray empfohlen, wo eben genau das eben nicht war, sondern wo sich wahnsinnig viele, verschiedene Sachen einfallen lassen, dass eben die Extras auch mal außergewöhnlich sind. Aber ich kann gar nicht mehr sagen, welcher Film das war. Aber hochproduziert ist zum Beispiel bei den Harry Potter Filmen, wenn man diese Doppel also ich glaube, es gibt doch immer noch die doppel es gibt gar nicht nur den Film, sondern es ist, immer, dann ist ja immer eine Blu-Ray, nur Extras und die haben, da ist ja so viele verschiedene Sachen drauf. Kann man sich immer angucken. Bei Star Wars, bei den Neuen, sind immer sehr gut produziert und auch immer sehr interessant und sehr ausführlich. Ich habe auch die alte Box geholt, wo eben Teil 1 bis 6 drauf ist. Da kannst du ja, ich glaube, das sind 30 Stunden Extras drauf oder sowas, kannst du ja dumm und dämlich gucken und das sind, das sind alles tolle Sachen. Also das kann man immer empfehlen. Äh, heutzutage ist halt wirklich so, dass es eher außergewöhnlich ist, wenn es mal, also jetzt der Film ist halt auch von 1997 das. Auch relativ viel, glaube ich. Das ein Interview ist ganz viel. Aber jetzt in der jetzigen Zeit, hatte ich ja, wie gesagt, lange Zeit jetzt auch immer noch Videobuster-Filme ausgeliehen. Und da war ich ja reinweise in letzter Zeit enttäuscht. Also meistens ist ja gar nichts. So, so verzichten sie jetzt völlig drauf. Keine Ahnung, warum. Das ist ja sozusagen der einzige Mehrwert, den du jetzt noch durch Bl Blu-Rays hast, außer vielleicht zeitlich, dass du ein bisschen eher gucken kannst, als zu irgendwelchen Streaming-Portalen. Deswegen wundert mich das sehr, dass sie da so dermaßen abgebaut haben. Also heutzutage nur noch. Bei Animationsfilmen und bei Star Wars oder Marvel-Filmen, die geben sich immer sehr viel Mühe. Der Rest ist meistens der Trailer vom Film dann noch drauf oder sowas. Das ist natürlich sehr interessant, wenn man den Film gerade
1: geguckt hat. Bei mir, so, ich, mir ist es sehr wichtig, also hochproduziert das ist mir egal, bei nichts Mir ist sehr wichtig, dass die nochmal so ein bisschen die, die Stimmung vom Film so ein bisschen mehr zeigen und hintergeben, dass was für Leute daran gearbeitet haben. Wie wichtig denn das Projekt war, das ist ein Panier, bei kleineren Filmen.
2: Besonders auffällig, glaube ich, war es für uns beide, auf jeden Fall die, die Extras, die schon sehr besonders waren, bei Robocop. Äh, da sind wirklich die Extras außergewöhnlich. Also, da gibt es ja sogar nach. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die. gibt es ja so ein Zusammentreffen, wo alle nochmal zusammenkommen und über ihre Rolle in diesem Film reden und alles mögliche. Das war wahnsinnig interessant. Also Das, ja, allem, das, das ist natürlich ist, außergewöhnlich.
1: Das ist vor allem bei denen, ist dann halt nicht so, wie direkt nach dem Film, wenn du die ray verkaufen willst, dass du dich dahin hockst. Erzählst, wie geil alles war, so in dieser Runde haben sie alles halt erzählt, was alles richtig scheiße war, <lacht> dass, dass, dass der Regisseur gehasst haben und so, und der mit mm. seinem scheiß Robo-Kopfding, das nie gepasst hat, der sich gar nicht bewegen konnte. <lacht> das war schon lustig, ja. aber was mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, Beasts of the House am Wald. Die Extras, die sind so gut wie der Film, würde ich mal sagen. Die habe ich auch schon zweimal gesehen, weil die. Ich, ich auch so ein wahnsinnig
2: junge Regisseur und die, die, diese, diese Filmcrew ist auch so dermaßen ja, sympathisch. Bei, also, bei, bei dem
1: merkst du dass die richtig Bock darauf hatten und wie viel Spaß sie das gemacht hatten und, so. und auch wie die dahinter haben mit dem kleinen Budget und was sich alles mit einfallen lassen müssen, dass sie das überhaupt irgendwie visuell umsetzen können, was sie vorhatten. Und zweite. Das, das war noch, erstaunlich,
2: ja, das stimmt. Weil es
1: noch bei Monsters, wo mir der Film gar nicht so gut gefallen hat, aber. Die Extras haben wir nochmal ein bisschen hochgehoben. Weil das ist auch mal auch, lustig,
2: wenn du einen schlechten Film guckst, aber dann gute Extras, das ist echt erstaunlich. Das gibt es ja auch öfters. Ja.
1: ja, die haben halt doch sehr, sehr viel erzählt von der Produktion und so. Und der Film hat ja nur 20.000 Dollar gekostet und merkt man auch warum, die haben uns ja wirklich Zeug einfallen lassen. Wir haben eine Baustelle, haben sie für Gelbe Westen angezogen, mit der Kamera und so. Sind einfach rübergelaufen, ohne irgendwie zu fragen, ob so dürfen und so. Das war schon sehr witzig und gut gemacht auf jeden Fall. Das es sind mir ja wirklich extra mehr im Kopf geblieben, als der Film an ja, sich.
2: Ich glaube, da habe ich auch schon alles wieder vergessen. Ne? Stimmt. Obwohl da wirklich trotzdem, wenn man die Dollarzahl sieht, äh, sieht er ja trotzdem eigentlich gut aus. Es ne?
1: passiert halt nichts.
2: Es passiert <lacht> halt nichts, Minuten. ja. Das ist das, das Problem. <lacht> das ist das Problem, aber es ist ja eigentlich auch so eine Art Roadtrip. Also dafür... Das ist eine relativ lange Reise, die die absolvieren. Und dafür dann das Geld, das ist wirklich, finde ich sehr
1: erstaunlich. Also, ich
0: bin eigentlich sehr enttäuscht, weil der Film, den ich, der bei mir auf Platz 1 ist, bei euch nicht gekommen ist. Und wir den zusammen geguckt haben, glaube ich. Weil die Extras wirklich auch besser waren als der Film wieder. Kommt der da jetzt drauf? Nee, ne?
2: <lacht> nee, ich das sind relativ gesehen. viele Filme, die wir schon mit Extras geguckt haben. Ja.
0: Also die Extras, die wirklich bei mir sehr im Kopf geblieben sind und die ich mich auch teilweise selber immer wieder zurückerinnere und die mich eigentlich sehr herausstechen als Extras, auf jeden Fall die Extras zu ex. <lacht>
2: Die haben doch nicht herausgestochen. Die waren einfach war genauso so schlecht.
0: Das ist auch witzig. Ich
2: habe mal halt gesehen, wie, man, wie, Leute die, wie die Leute einen richtig schlechten Film gemacht war haben. War doch ja. nur
0: ein Spaß. Ja, das nee, aber ja, die Extras sind ja trotzdem, daran. Die Extras Meine waren ja trotzdem Kühle. interessant. Nee, waren sie überhaupt nicht. Die haben die ganze Zeit Szene irgendwelche Szenen gezeigt, wie, wie sie gerade ge, äh, diese, diese Szenen gemacht haben. Nee,
2: aber auch wie die Leute da... Also, da, da hast du hast ja mal gesehen, dass es eben... Nicht so eine professionelle Produktion, war es halt auch ja, noch, noch schön, auch schön zu da mal reinzugucken, rein wie das so trotzdem dann abläuft. Und die das Leute denken ja trotzdem, sie drehen einen überragenden Film.
0: Ach, überhaupt nicht. Das hast du doch schon. Der Typ hat doch während, teilweise während der Szene noch sein Drehbuch gelesen.
2: Ja, <lacht> ich weiß. Das war das geil, Das war, Und na ja, das das war eigentlich mega lustig. Ich habe nicht
0: sagen, dass die denken, dass die einen guten Film machen.
1: Ähm, ja, aber diesen ich weiß. diesen Film habe ich ja 16,99 per Kaufmann gekauft. <lacht>
2: Das war echt eine Investition für die Tonne. Ich glaube, genauso viel hat auch der Film gekostet. <lacht> die Gage der Schauspieler war da schon mit drin, ja. Das Papier vom ah. Drehbuch
1: hat schon mehr gekostet. Also. Weil die
2: haben sich wahrscheinlich übelst gefreut, weil sie bei einer diese Blu-ray gekauft hat. Da haben sie gedacht, ey, geil, wir haben übelst Kohle gemacht. Wir
0: haben ja, 100% wieder rein.
2: <lacht> Ab jetzt gehst du doch bergauf.
0: da wärst du noch bloß.
2: <lacht> Ja, das war schon. Ja, da waren wirklich die Extras besser als der Film, weil wir da echt viel gemacht
1: haben. Das hm, stimmt. Ja.
0: Oder bei den Extras von, ähm also was, was, ich wirklich sehr gut von waren die Extras von High Lane, also ihr euch noch an die erinnert weil die da wirklich sehr viel von der Produktion gezeigt haben, wie sie die Szene auch auf dem Berg gemacht haben und so weiter. Die fand ich sehr interessant. Die waren auch wahnsinnig lang. Ich weiß nicht, waren die nicht sogar länger als der Film? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber die waren sehr, sehr ausführlich. Und High Lane ist ja sowieso so eine Perle, <lacht> die wir auch schon lange nicht mehr geguckt haben. Und da waren die Extras auch sehr gut.
1: Ja. Ja, überhaupt. Ich, finde,
2: finde, ich finde bei den kleinen Horrorfilmen oder sowas hast du meistens dann wirklich äh, sehr viel was da im Hintergrund eben wo die Leute eben noch mal zu überreden und was weiß ich also muss er halt auch ein bisschen von den Dreharbeiten zeigen was weiß ich da habe ich schon eher häufig das Gefühl dass es Extras gibt aber ansonsten ja
0: weil die Leute sich halt nicht hinsetzen und sagen, oh, es war der geilste Regisseur, mit dem ich immer so gearbeitet habe. Hat ist, mich das so ist inspiriert. Und er war auch der beste, beste Schauspieler und er hat mich so inspiriert. Wir sind jetzt er Freunde geworden.
1: <lacht> Wir sind
2: über die Zeit Freunde ja. geworden. Und als ich das Drehbuch gelesen habe, da war mir sofort klar, dass ich den Film mitspielen muss. Und ich denke, hast du mal den Film gesehen und denkst, also wenn du das beim Drehbuch nicht schon gemerkt hast, dass es ein totaler Schrott ist, dann tut es mir echt leid für dich. Ja, mhm.
0: So wie bei John Cusick und Samuel Elton
2: Ja, die Extras haben wir ja leider nicht gesehen. Die Blu-ray kann ja Florian nochmal für 16,99 kaufen. Und dann <lacht> kann man hier ja, nochmal gucken, ob es da Extras gibt.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: Ich frage mich wirklich, was sie sich dabei gedacht
1: haben. Yes. Wo, wo ich das
2: Cover gesehen habe, war eigentlich schon alles geklärt. Ich weiß nicht, wie du drauf gekommen bist gedacht hast, das muss eigentlich ein guter Film sein. Nein, nein, nee, da waren
1: doch irgendwelche Dinge. Film. bei Ex, ja. Bei, X, bei,
2: ja. bei,
1: bei den Filmfestspielen haben sie es irgendwo eingereicht und so. Ja, ja. Da sind immer mit drauf,
2: weil jeder denkt, oh, der hat Preise abgeräumt. Dabei ist er einfach nur eingereicht worden oder so. Das ist so, aber geil. <lacht> Das ist schon witzig, ja.
0: Das war überragend. Hatte er den Clemens eigentlich dann geguckt noch? Oder? Ja, also die haben wir
1: zusammen geguckt.
2: Ach, ja
0: zusammengeguckt. Ach ja, ja. Er hat alles
2: zusammengeguckt und ich glaube, dann hat er dann. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat. Oder er hat irgendwo jemanden zurück, Ich glaube, der hat zurückgeschickt. Nee, das
1: hat er sich nicht getraut. <lacht> <lacht> das, den, den Film habe ich nie wieder
2: gesehen. Weiß, Vielleicht ist noch er noch in seiner Sammlung als, und kommt dann irgendwann gibt es die nur noch ganz selten und wird übelst viel wert sein. Dann.
0: Ey, den gucken wir dann aber noch mal. <lacht> oh,
2: nee. Das war so mega ja langweilig. Das <lacht> war echt super langweilig. Aber mit 8-fach
0: geht vielleicht.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Also für alle, die, die viele Filmempfehlungen hier im Abspann
2: schlechten, ja, schlechten Film gucken wollen, die müssen auf jeden Fall mal axed. Ich glaube, da gibt es auch Folge kein Streaming-Service.
0: Die Folderbox war auch ein Knaller auf jeden Fall. Ich glaube, da war kein einziger guter Film drin. Die
2: nee. Folderbox <lacht> war wirklich eine Folder. Für jeden. Das ja.
0: war so geil. Wie acht Filme oder so. Die waren alle scheiße.
2: Ja, wenn auch acht Filme für zehn Euro, dann weißt du eigentlich meist schon Bescheid. Naja, ja. ich habe
0: die ja nur gekauft, weil die so geil ist. Die hatte das so, Cover, so ein Kamera, wo man das
1: Cover, Blut ja. so
2: verschieben konnte. Und dann hieß sie
0: auch noch Folderbox. Also, es war ein Pflichtkauf. Aber,
1: Wir haben sie auch alle acht Filme durchgezogen. <lacht>
0: Nein! Der war auf jeden Fall abgebrochen. Da war ja auch Hellraiser dabei und so ein Scheiß. Das, das, meine, da, gut, das war einer der guten Filme wahrscheinlich noch.
1: Das andere war da ich ein Demis.
0: Ja, du weißt ja noch dieses eine, wo man ich denkt, dass aber das der Schule, dass Ja, das wollte Ding, ich gerade oh. sagen. Also die Schüler irgendwie mit so einer Handykamera oder so. <lacht> das weiß ich. Wo der eine mit dem
2: Feuerlöscher, aber den zweimal auf Kopf hat und dann ist der komplette Kopf weg. Also, das war so ein blätter school kann, Wir, wir teasern hier alle Filme ein und haben noch nicht mal einen Titel. Mm. Also es ist, also außer Ex, den man auf jeden Fall empfehlen muss, äh, wisst man die anderen Also nur, nur den Titel Folterbox noch. Keiner <lacht> <Rest> ist <lacht> im kein <lacht> Titel, mehr gemerkt. Das ist aber auch der beste Film. Titel. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Google das mal. nicht, gibt es bei Amazon. Ey. Das wäre so mega witzig.
2: Wahrscheinlich gibt es da schon Folterbox 10. oder so. Glaub, mhm. ja.
0: Da es, glaube ich auch Folderbox
2: 2, <lacht> Deswegen sage ich ja, es gibt bestimmt tausend.
1: Äh, ich fürchte aber, es gibt Punkt. mindestens fünf Filme, die Extasen, deswegen <lacht> müssen wir welcher das war.
2: Das war auf jeden Fall einer aus einem englischer Film, oder?
1: Ich glaube, ja. Ah, das,
0: war etwas, das war mega geil.
2: Also wenn ich Folderbox eingebe, bei Amazon kommt bei kommt mir Filterbox.
0: Pleine, ja, bei mir auch.
2: <lacht> Filterbox. <Glaube ich> <lacht> Das ist auch nicht schlecht.
0: Ach, hier DVD und Blu-ray, mal gucken. Folderbox. Nee, da kommt irgendwie hier Prison School. Also, Ach, hier ist die Folder, da ist sie doch. Über <lacht> <lacht> <war> 660 <es> <lacht> Minuten Laufzeit.
1: <lacht>
0: Kostet 18 Euro noch, ja Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, was da für, steht da irgendwo, was für Filme da. <lacht> ich erkenne sie sogar am Cover, ey. Bestes Cover aller Zeiten. Oh, uh, hier ist sogar. Oh, uh, hier ist eine Bewertung. 5 von 5.
1: <lacht> <lacht> Aber auch nur, auch nur eine Bewertung. 5 von 5. Ja, der Macher, der Folterbox selber eingestellt hat.
0: Äußerst knochenschlotternd. Beeindruckend. Besonders die winkätzende Gummimaske, die das Gesicht des modernen Chemielehrers unter Einfluss hochkonzentriert Salzsäure darstellen soll. Hat mich überzeugt. <lacht> <lacht> Ach, hier, Produktbeschreibung ist leider nichts. Die Filme stehen leider nicht alle da. Ach doch, hier! Death School, Unspeakable, Straflager der Geschenke bestimmt. <lacht> Ach, Hellbound hieß der, nicht Hellraiser. Stimmt, Hellbound. Brain Control, Dark Intruder, Horror in the Attic, Camp der gelben Tigerinnen. <lacht> Überragend, also holt euch die Folterbox, das ist einfach nur ein Genuss.
2: Definitiv. Und Axt, wenn man Axt eingibt, kommt der Film tatsächlich direkt. Das ist der einzige Film, der wirklich Axt heißt. Also man kann nicht verfehlen. Man kann nicht verfehlen. Man kann nicht verfehlen. Was kostet er, noch, er kostet doch 5,99 Euro Ist am ja, Arzt. Und er inklusive Versand auf jeden Fall. Sie das Bild ist auch so geil. <lacht> Erst verlor er seinen Job, dann seinen Verstand. <lacht> <lacht> Das war auch so ja, geil. Nee. Das
0: war ja wirklich die komplette Geschichte. Er verliert seinen Job und dann fährt er mit seiner Familie in den in in Urlaub. Urlaub und hat gemetzelt. Spoiler. Spoiler.
2: <lacht> Man sieht es auch schon am Cover, habe ich das Gefühl. Das ist schon sehr, sehr mm. extrem, was da zu sehen ist. Ja. ja, auf jeden Fall, es gibt auch richtig schlechte Filme auf der Welt, stimmt. Und der gehört auf jeden Fall dazu.
0: Das ist auch geil, müssen man runter zu den Rezensionen, steht <lacht> 2 von fünf. die Axt im Haus spart den Scheidungsanwalt. <lacht> das finde ich aber sehr kreativ, nur über, über Titel.
2: Ja, also ja. über zwei Sterne kommt er ja bei den Rezensionen auch nicht hinaus, habe ich das Gefühl. Ja. Zu Recht.
1: Ich habe die Extras noch nicht gesehen.
2: Ja, ich glaube, dann sind es wenigstens drei von fünf Sternen. Nee, eigentlich. <lacht> ist auch
0: geil. Eins von fünf. Miserable Schauspieler, schlechte Dialoge, beschissene Kameraführung, penetranter Grieselfilter, keine Schauwerte trotz ankat <lacht> Dramaturgische dramaturgische Unlogik, bei der man kotzen kann. <lacht>
2: <lacht> und
0: dann pass auf: Bier macht's nicht besser.
2: <lacht> ja, ist schon manchmal gut, wenn man das gerade zuschreibt, ja.
1: Ist sind abgeschweift, eigentlich. Ja, das <lacht> stimmt. Podcast, ähm,
0: Aber das kann auch mal passieren. Im Film-Podcast kann man auch mal abschweifen.
1: Das kam schon häufiger vor.
0: Das stimmt. war ja ein lustigeres Abschweifen. <lacht> Na, dann haben wir heute mal ein bisschen geplaudert. Haben wir denn überhaupt Kommentare gehabt, Florian?
1: Nee, aber es wäre ganz cool, wenn man einen Kommentar reden. Wem denn welche Extras gefallen Wir sind eigentlich immer auf der Suche nach guten Extras. Vielleicht haben wir die auch mal ein paar Tipps. Das ist. stimmt.
0: Da hab ich doch ein mal ein gutes Thema aber. angesprochen, Mensch.
1: Klar.
2: Oh.
0: Kann ich mir ja mal hier auf meine Schulter klopfen. Viel Spaß. Na dann, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Da bricht man dann wahrscheinlich aus dem Urlaub, wenn alles klappt. Also zwei von uns. Einer bleibt daheim.
1: Der Einer arbeitet. Ja das, muss ja das Geld reinholen. <lacht> Für dich, ja. Oder, oder gibst du uns da was ab? Oder? <lacht>
2: Das klingt gerade ja. so. Ja. Katze was überweist. Das, das überlege ich mir
0: noch. Na dann, auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, das Abschweifen hat euch nicht äh, irgendwie abgeneigt, uns zu hören oder weiterzuhören. Und dann bis zur nächsten Woche auf jeden Fall. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.